1: Salmo 143. Salmo 143. Vamos a continuar con nuestra serie de los Salmos, verso por verso. Ya estamos a punto de terminar el libro de los Salmos. Ha sido uno de los recorridos más apasionantes de mi vida de estudio. El libro de los Salmos ya se convirtió en de verdad en mi sección favorita de toda la Biblia, ya que el Libro de los Salmos no nada más a nivel doctrinal contiene pues toda la información que necesitamos para, para entender el plan de Dios. Eh, adicionalmente a eso, el Libro de los Salmos expresa todas las angustias, todos los sufrimientos, toda la esperanza del ser humano. Y no existe mejor escritura en toda la Biblia para desahogarnos, para eh, derramar todo nuestro corazón delante de Dios, que el Libro de los Salmos. Y hoy, en el Libro de los Salmos, vamos a estudiar el Salmo 143, que es como una continuación del Salmo 142, que estudiamos la semana pasada, y que tiene que ver con una situación que vivió el Rey David, en la cual se encontraba entre la espada y la pared. Incluso hasta les recomendé escuchar una canción por ahí de una cantante que se llama Lily Goodman, que se llama Al Final, y que tiene que ver con esos momentos en los cuales el ser humano, incluso el más devoto, el más creyente, el más entregado al Señor, aún en esos momentos, eh, es capaz de dudar. Cuando piensas que, que Dios ya se olvidó de ti cuando estás entre el espada y la pared, cuando aparentemente no te escucha y cuando ya estás en una situación imposible. Y de eso se trató el estudio del Salmo 143 la semana pasada, que titulamos con la palabra, ¿quién recuerda? ¿Quién recuerda esa palabra de lo que aprendió el rey David, de la iluminación que recibió el rey David en una situación de estar entre el espada y la pared, en una cueva, encerrado, su enemigo con un ejército de tres mil soldados persiguiéndolo, estaba en una cueva ya pensando hasta aquí llegué y recibió una iluminación, la palabra masquil. Por eso el Salmo 142 dice masquil de David. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva, David huyendo de su... Eh, de su rey, del rey de Israel en aquel momento, el rey Saúl, lo andaba persiguiendo, andaba con este ejército de tres mil soldados, y David huyendo en las montañas, en las cuevas, se mete a una cueva, y qué casualidad, qué coincidencia, que de cientos de cuevas que hay en ese lugar, la cueva a la que se mete, es justo la cueva a donde llega el que lo anda persiguiendo, el rey Saúl. Y bueno, de las cosas que aprendes una vez que... ...conoces al Dios de la Biblia... ...una vez que conoces las Escrituras... ...algo que aprendes del Señor... ...es que la palabra... ...una palabra que se repite mucho en la Biblia... ...es la palabra aconteció... ...una de las... ...de los aspectos más emocionantes... ...de conocer a Dios y conocer la Biblia... ...es que te das cuenta que todos los acontecimientos... ...que suceden en tu vida... ...no son simples acontecimientos... ...no es... ...ah, aconteció... O sea, una chiripa, un churro una coincidencia. No, no existen eh, coincidencias, no existen accidentes, todo está totalmente planeado, controlado, dirigido por un ser supremo que creó todo dos veces. ¿Por qué se dice que todo se crea dos veces? Porque primero se crea en el papel, primero se crea en la planeación y luego ya se ejecuta. Todo lo que vemos a nuestro alrededor ha sido creado dos veces. Esta sinagoga fue creada dos veces, primero en los planos, primero en en la planeación, y luego ya se ejecutó, y así, como esto todo. Por eso está escrito que el necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios, porque el necio ve la inteligencia de las cosas creadas, ve la, el diseño de las cosas creadas, y dice, se hicieron solas. Esta así de repente aparecieron, los ladrillos, las piedras, se empezaron a juntar, los carrizos, la madre, todo, y se hizo sola. O sea, si tú le dijeras eso a alguien, diría qué, qué tontería, estás loco. Bueno, si no somos capaces de creer algo eh, tan obvio de una cosa como esta, ¿qué podemos decir del universo, de las constelaciones, de las galaxias, de las órbitas, de los planetas, de la manera en que giran, de la naturaleza, de la nieve que cae, de la lluvia, de los ciclos de la naturaleza? O sea, ¿cómo podríamos decir que todo eso es por simple evolución de millones y millones de años? Es obvio que es absurdo, ¿no? Entonces, algo que aprendemos en la Biblia es que cada vez que aparece la palabra aconteció, es que es algo dirigido por Dios, era un plan de Dios. Aconteció. Aconteció que David andaba huyendo en el desierto, y en, y en el desierto, huyendo ahí en un oasis que hay en el desierto, entre las montañas hay un montón de cuevas, y aconteció que David se le ocurre meterse a una cueva con sus soldados, y aconteció que el que lo anda persiguiendo con tres mil soldados, pues anda también buscando entre esas cuevas y pudo entrar a cualquier cueva, pero aconteció que al rey que anda persiguiendo a David le anda del baño y justo le anda del baño y se quiere meter a una cueva para hacer del baño y justo la cueva que se mete es la donde está el rey David. <risa> Entonces imagínate el rey David ahí escondido en la cueva y de repente ve que entra Saúl y pues obviamente, ¿qué piensa David? Pues ahí viene Saúl y ahí vienen los tres mil soldados. Pues hasta aquí llegue, Hasta aquí llegue. Pero por eso se llama Masquil de David. Porque ¿qué aprendió David? David aprendió una lección en ese momento. Aprendió David cómo orar, qué hacer. En ese momento que está entre la espada y la pared, ya está ahí. Ya no, hay, ya no tiene escapatoria. Una cueva hacia dónde te vas y ahí está tu enemigo. La misma lección que aprendió el pueblo de Israel cuando está frente al mar... ...sus enemigos vienen atrás... ...viene el ejército de Faraón... ...y está frente el mar... ...y ¿qué haces ahí? ¿Qué haces cuando ya estás entre la espada y la pared? ¿Qué haces? Pues ya no te queda otra... ...más que clamar, pedir por misericordia... ...señor ten misericordia... ...ayúdame ya de esta, ya no salgo... ...y iluminación... ...que le vino a David... ...iluminación, comprensión, entendimiento... ...que le vino a David... ...en una situación aparentemente imposible es que el Dios en el que cree, el Dios en el que depositó su esperanza, es un Dios de imposibles. Es un Dios para quien nadie es, nada es imposible. Es un Dios que cualquier cosa que Él desea hacer, la puede hacer. Es un Dios que en plena cueva es capaz, si quiere, de abrir las piedras y sacar ahí volando a David... Es un Dios que es capaz de abrir el Mar Rojo y dejar que pase el pueblo y luego volver a, eh, a traer de nuevo las olas sobre el mar y hundir al, a los carros de Faraón. Es un Dios para quien no hay nada imposible. Y el único secreto que encontró David para que el Dios de lo imposible hiciese lo imposible, lo único que entendió es, Señor, si te caigo bien, <ríe> si hallo gracia ante tus ojos, ya la hice. No hay nada imposible. Si te caigo bien, si hay gracia en tus ojos, no hay imposible. No hay cueva, no hay mar, no hay nada, absolutamente nada imposible. Entonces, ese es el secreto, esa es la iluminación de que para Dios nada es imposible, de que no existe ninguna situación ya eh, sin solución, ¿no? Para el Creador de los cielos y la tierra, todo tiene solución, aún la muerte, porque algunos dicen, eh, todo tiene solución excepto la muerte. ¿Qué crees? el Dios de los vivos, aún de la tumba del sepulcro, nos restaurará. Esa es nuestra esperanza. Entonces, esa es la iluminación, esa es la, la comprensión que recibió el rey David. Solo tengo que caerle bien al creador del universo y ya la hice, ya la hice en la vida. Bueno, pues, hoy en el Salmo 143, David nos enseña otro secreto. Otro secreto para... Eh, recibir una solución en una situación que parece que ya no hay salida, cómo orarle a Dios, cómo pedirle a Dios en una situación imposible, en una situación que ya no hay remedio, cómo hacer para que Dios intervenga y de qué manera Dios podría intervenir y de qué manera Dios podría escuchar tu oración en una situación así. Y de eso trata el Salmo 143 que vamos a titular... De la, siguiente de la siguiente manera, vamos a titular este Salmo, razón de salvación. Razón de salvación. Una razón que tú le puedas dar a Dios para salvarte. Estás ya en la olla, estás ya eh, a punto de ser aniquilado, destruido, estás enfermo, estás a punto de morir. Estás en una situación así, imposible, y cómo le puedes pedir a Dios que te ayude en esa situación y que Dios, eso que le pides, diga, bueno, esto esto puede ser de utilidad y voy a hacer algo, voy a invertir en la vida de esta persona porque va a salir algo bueno de eso. Así que de eso va a tratar este Salmo 143 que según los comentaristas fue escrito también en la misma circunstancia. En la misma circunstancia de la cueva, en la misma circunstancia de David que estaba acorralado y en esa misma circunstancia escribe este Salmo donde dice lo siguiente Oh Jehová, y la palabra Jehová simplemente es la transliteración del hebreo, Yieho vejaya. Yieho vejaya en hebreo se translitera al español como Jehová, que simplemente significa el que será, el que es y el que fue. El nombre del eterno, el nombre del creador que es eterno, que está en control del tiempo, que está en control de la materia, que está en control del espacio. Y le dice David al creador del universo, le dice David al, al eterno, Oh, eterno, oh, el que será, el que es y el que fue, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y aquí está el primer secreto. David le pide, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. No le dice, respóndeme por mi verdad y por mi justicia, porque si fuera por mi verdad y por mi justicia, pues ya hasta ahí llegaste. Entonces, en otras palabras, lo que le está diciendo David es, «Señor, tú me has dado palabra, tú me has prometido, y Señor, respóndeme en base a lo que me has prometido. ¿Qué le prometió Dios a David? ¿Qué le prometió Dios a David? ¿El pacto que Dios hizo con David cuál fue? Aquí, en est a estas alturas, David ya era el rey de Israel, y esto era todavía más difícil, porque David es el rey de Israel... David ya lo habían elegido como rey de Israel, ya lo habían ungido como rey de Israel, sin embargo, estaba siendo perseguido por un rey que ya Dios había desechado. Entonces, pues ahí entra una contradicción en David, porque dice, bueno, ¿cómo es que Dios me prometió que voy a ser rey y que mi dinastía va a ser eterna y aquí están a punto de matarme? Entonces, hay una contradicción. No checa lo que me prometió con lo que me está pasando. ¿Alguna vez has estado en una situación así? No checa lo que dice la Biblia que va a pasar, no checa con lo que estoy viviendo. No checa. Dios me ha prometido prosperidad, salud, bendición, y aquí que yo estoy en miseria, en enfermedad, estoy, o sea, me está lloviendo sobre mojado. Entonces, no checa, no checa en las promesas, no checa la palabra con lo que estoy viviendo. Entonces, ¿qué le dice David? Señor, tú me prometiste, tu palabra es verdad, ayúdame, ayúdame. Oye mi oración, escucha escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Y esa es la mejor manera de orar. Le dice, Señor, tú no puedes mentir. Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú dijiste y tú harás. Entonces, ¿cómo, cómo es que me voy a morir aquí? ¿Cómo es que me van a matar? ¿Cómo es que? Si tú me dijiste que iba a vivir para siempre, ¿cómo puede ser? Entonces, cuando ores, ora en base a sus promesas. Cuando ores, ora en base a lo que está escrito. No ores en base a lo que se te ocurre, ora en base a lo que está escrito. Señor, tu palabra dice en tal parte, y tu palabra dice acá eh, que tú vas a hacer esto conmigo, y tú dice aquí en su alma. Pero, ¿cómo puedes orar así? La única manera que puedes orar así, pues es si conoces la palabra, si conoces las Escrituras. Si no conoces las Escrituras, y tú puedes saber bastante de la espiritualidad de una persona cuando le escuches orar. Cuando escuches orar a alguien vas a saber de el conocimiento de la fe de esa persona en base a lo que dice, y hay veces que escuchas las oraciones y por oraciones que, que sobre todo los papás que tenemos hijos que nos están observando, bien haríamos en que cuando nos, nuestros hijos nos escuchen orar, escuchen que de nuestra boca sale la palabra de Dios, salen promesas de Dios, no ¡Ay, ah, Señor, pues ayúdame ahí en el tráfico, o ayúdame en esta situación! O sea, orando puras cosas sin sentido. Entonces, David oraba basado en las promesas, en las Escrituras, en lo que Dios había prometido. Porque, pues si tú le pides algo a Dios que él ni ha prometido, que él ni ha dicho que lo va a hacer, entonces, ¿qué seguridad tenemos de que lo va a cumplir? En cambio, si oramos basado en sus promesas, tenemos la seguridad de que él va a cumplir su Palabra. Entonces le dice David, oh eterno, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Y esta es una verdad eterna. Ningún ser humano tiene justicia. Los méritos para recibir un favor de Dios. Entonces, por eso le dice, conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, conforme a tu misericordia, Señor, porque no tengo méritos. No hay nada en mí por lo cual yo pueda pedirte. Porque ¿quién puede ponerse a discutir con Dios y justificar que lo que ha hecho es correcto? ¿Quién puede? Salmo 103, 130 Versículo 3 dice, Si mirares a los pecados, oh Señor, ¿quién podrá sostenerse en pie? Si Dios te escudriña con una lupa, si Dios pone a analizar, se pone a analizar tu vida y mi vida, si pone a ver, uh, se pone a ver nuestra vida, nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestras acciones, hoy aprendimos en Mateo 6 que no, no basta con tener buenas acciones, es necesario tener Buenas actitudes, buenas intenciones. Si Dios analizara nuestras obras y nuestras intenciones con lupa, ¿quién podría sostenerse en pie? ¿Quién podría decir, ay, mira, qué santo, qué justo? ¿Quién podría decir? Entonces David está diciendo, Señor, si tú me analizas, si tú analizas al ser humano, ningún ser humano se justificará delante de ti. Y luego dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y esto es una referencia a lo que él está viviendo. Y dice, me ha perseguido el enemigo de mi alma. El rey Saúl lo estaba persiguiendo y lo estaba persiguiendo sin causa. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. ¿sí? Estaba en una cueva en oscuridad absoluta. Imagínate ahí acompañado de quien. ¿Quién le acompañaba en la oscuridad de la cueva? Los puros murciélagos ahí. Y Imagínate la escena, estar ahí en esa oscuridad, humedad. Murciélagos. Es literalmente como si estuvieras... En un Halloween, así, muerte, yo sé, ustedes no van a Halloween, nadie, no, a o sea, Halloween, pero terrible, qué, qué horrible, qué, qué cosa tan terrible, ¿eh? y digo, qué, qué sociedad en la que vivimos que les gusta recrear eh, tumbas y muertos y, y una celebración de muerte, bueno, o sea, ¿a quién le gusta eso? O sea, ¿cómo es posible? Pero bueno, David está en una situación así de oscuridad, de tinieblas, y aparte pues ya está ahí su enemigo y está el ejército ahí afuera, pues ¿qué dice David? Pues ahora sí ya estoy como si estuviera muerto, prácticamente ya estoy como muerto, y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Y aquí está reconociendo su situación, aquí está reconociendo cómo se siente. Y este es un principio muy importante al orar. Aquí estamos aprendiendo otra manera de orar eh, delante de Dios. Delante de Dios tienes que derramar tu corazón. Delante de Dios no tengas temor de derramar tu corazón, de expresar lo que realmente estás sintiendo. Y eso es lo que David le está diciendo. Mi espíritu se angustió dentro de mí. Está des desolado mi corazón. Y también... David está expresando su bancarrota espiritual. David está, eh, está simplemente diciendo... Señor, estoy como muerto, no tengo ningún mérito... Estoy totalmente angustiado. Y... Eh, en otro texto que leímos anteriormente... Cuando se encuentra ahí en, en, en la cueva... Y le dice a Saúl que por qué lo está persiguiendo... Eh, ¿Se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, soy un perro muerto... Y soy una pulga, o sea, ¿qué soy yo para que me estés tratando de perseguir? Y ahí aprendimos otro principio muy importante para orar cuando estás en una situación así. ¿Y qué? Reconocer tu bancarrota espiritual, reconocer tu falta de méritos para ser escuchado, reconocer que, ¿qué somos? Una pulga. Hay de nosotros, y si oramos pidiéndole al Rey de Justicia, que haga justicia. Señor, haz justicia. Haz justicia, pues te fulmina en ese mismo momento. No podemos pedir justicia porque con el primero que tendría que hacer justicia es con nosotros. Entonces, lo mejor es reconocer nuestra bancarrota espiritual, reconocer que no merecemos nada, reconocer que a Dios, aunque nosotros le pidamos, y ese es un requisito para orar delante de Dios, pedirle como por dioseros, y si le pedimos como por dioseros, Él nos va a responder como rey que es como rey que es. Pero el que se exalta será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces la clave para clamar en una situación así es la humildad, la bancarrota espiritual, abrir nuestro corazón, eh, decirle lo que estamos recibiendo y eh, lo que nos va a dar esperanza en una situación así. ¿Qué historias conoces tú de la Biblia en que Personajes que han reconocido su bancarrota espiritual, que se han humillado delante de Dios. ¿Cuántas historias no conocemos de gente que se ha posteado, se ha humillado delante de Dios? ¿Y cómo ha actuado Dios? ¿Cómo actúa Dios usualmente con aquel que se humilla, se postea, reconoce su bancarrota? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Con misericordia, con bondad. Tú clamas misericordia, pides misericordia, reconoces tu necesidad... Y el Señor siempre va a responder de la misma manera. ¿Por qué siempre va a responder de la misma manera? Porque Él no cambia. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que un buen tip, un buen consejo... ...cuando estés en una situación imposible, muy difícil... ...en vez de pensar en el futuro... ...en vez de pensar incluso en esa situación presente... ...que a lo mejor en ese momento ni siquiera parece presente... Ni siquiera parece un regalo, más bien parece una broma de mal gusto, una pesadilla. Pero ¿cómo puedes hacer en ese momento que estás cegado por la realidad, por la situación tan difícil? ¿Cómo puedes hacer para sobreponerte a esa situación tan difícil? Ve lo que hace David. En esa situación imposible, David hace lo siguiente. Me acordé de los días antiguos. Eso es clave. Me acordé de los días antiguos. Si tu presente es terrible, si estás viviendo un día terrible, acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate de las obras maravillosas que Dios ha hecho en tu vida. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta, Cela Y hace una pausa ahí. Esa palabra cela tiene que ver con una pausa, a veces es un solo musical, y es como cuando estás escuchando una canción muy hermosa y de repente hay una parte instrumental. Y la parte instrumental es para que reflexiones en lo que acabas de escuchar en la letra y reflexiones en eso. Entonces vamos a tomarnos aquí una pausa para que reflexiones en la situación que estás viviendo. Ponte a pensar en la situación que estás viviendo. ¿Hay alguna área en tu vida en la que te sientas como en una cueva, sin salida? A lo mejor no en general, a lo mejor tu vida más o menos está bien. Pero a lo mejor hay un área de tu vida que estás como en una cueva, ya sin salida, en oscuridad, y esa situación... Pues por más que has tratado de salir de esa, de esa situación, no sales y no sales y no sales. Puede ser en el aspecto económico, puede ser en el aspecto de la salud, puede ser en el aspecto familiar. Y trata de pensar si estás viviendo ahí en una situación así, en una cueva. Y te voy a invitar a que hagas una pausa desconectando tu pensamiento de la situación imposible en la que estás, desconéctate de ahí, quita tu mente de, esos, de esa situación y lleva tu mente a pensar en los días antiguos, en las maravillas que Dios ha hecho en la antigüedad, en el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que en las tinieblas, en la oscuridad, dijo, sea la luz, ¿y qué sucedió? Y fue la luz en aquel que separó la luz de las tinieblas, en aquel que creó la vegetación, en aquel que eh, puso en los cielos la luna, el sol, para señorar en el día y en la noche, y las estrellas y toda esta grandeza, ponte a pensar y a reflexionar en todas sus obras. Por eso vale la pena venir a un lugar como este, en contacto con la naturaleza, porque aquí... Por un momento te olvidas de toda tu aflicción, de toda tu problemática allá en en la jungla de asfalto. Y al ver cómo aquí cada criatura y las abejas y las avispas y las hormiguitas y todo lo, todo lo que ves a tu alrededor, todo tiene un orden perfecto y a todos Dios los alimenta y Dios está en control de todas estas cosas. Aquí ya ves tu vida en perspectiva y dices... De qué me estoy preocupando? No, no estoy en ninguna cueva sin salida. Aún la cueva en tinieblas sin salida, si Dios, si a Dios le caigo bien, si Dios se agrada y si hago lo que también voy a decir en este salmo, Dios me puede sacar de esta. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras. De tus manos. Y esta palabra reflexionaba en las obras de tus manos, este pasaje del versículo 5 reflexionaba en las obras de tus manos, eh, también según los comentaristas judíos, también tiene una traducción alternativa y tiene que ver la palabra reflexión con la palabra conversación. En otras palabras, la conversación está conectada con la reflexión. En aquello que tú reflexionas y meditas y piensas y piensas y piensas, de eso vas a hablar. De eso vas a hablar. En vez de estar hablando, y tú por, tú por la conversación de una persona puedes darte cuenta cuáles son sus pensamientos. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando entonces, cuando tú escuchas a una persona que habla con negativismo, con. Eh, con preocupación, con afán. Entonces ya te, con eso te puedes dar cuenta que su corazón medita en esas cosas. Que en su corazón todo el tiempo está pensando en temores, preocupaciones, afanes. Pues eso es lo que está pensando continuamente y de qué va a hablar. Pues de eso. Por eso dice la escritura, meditarás en este libro de la ley, ¿cuándo? De día y de noche Para que guardes y hagas conforme A lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien ¿Quieres tener tranquilidad Y quieres que tu plática Y tu conversación sea edificante Y agradable de escuchar? Reflexiona en estas cosas Pero si no estás reflexionando en estas cosas Pues en qué vas a estar reflexionando Tienes dos opciones Al estar en la cueva o estás reflexionando en los murciélagos y en la popó de los murciélagos y en que esa popó es súper dañina y es cancerígena y no sé qué, y estoy respirando y ya no voy a respirar, no me voy a enfermar y bla, 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 estás en la cueva nada más pensando en ese negativismo. O puedes estar en la cueva, en las mismas circunstancias, puedes, puedes estar pensando en las constelaciones, en el universo en las plantas, en los animales, en la lluvia, en la belleza del mar. Y no hay cárcel, no hay cueva, no hay oscuridad que pueda en contra de tu imaginación. Tu imaginación es la clave para sacarte de tu cárcel, de tu celda, de la cueva en la que estás. Tu imaginación es la obra maestra que el Creador te ha dado para romper con la oscuridad de esa cueva en la que te encuentras. Tienes el poder de la imaginación. Tienes el poder para, con tu mente, pensar en todas las cosas buenas que Dios ha hecho. Entonces, tú decides. Tú decides si estar en la cueva pensando en la popó de los murciélagos, <risa> o tienes la opción de estar pensando en las obras maravillosas y hermosas que Dios ha hecho. En el pasado. Y dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como la tierra sedienta. ¿Y de qué está sedienta nuestra alma? ¿De qué está sedienta nuestra alma? De escuchar su palabra. Ahora, la tierra seca, desértica, ¿qué puede producir? Tú ves tierra así, seca, seca, así ya toda agrietada. ¿Y qué produce la tierra seca? Nada. Pero una vez que empiezas a ver cómo, aún en el desierto, es algo increíble, aún en el desierto, en tierra seca, árida, empiezan a caer las primeras gotitas de lluvia y en poquito tiempo, eso que estaba desierto, ya ves que empiezan a surgir vida y empiezan a surgir plantillas. Y de dónde surgió todo esto? De la lluvia que cayó de los cielos. Entonces, tu vida, mi vida, son áridas, son infructuosas, no van a producir absolutamente nada si solamente estamos meditando en la oscuridad. Si solamente estamos meditando en las tinieblas, en la oscuridad, en lo que este mundo produce, si solamente estás alimentando de las series de Netflix, ¿qué vida, qué fruto va a producir tu alma? ¿Qué fruto? Es como tierra seca sin ningún fruto. ¿Qué dijo Yeshua? ¿De qué manera Yeshua dijo que produciríamos mucho fruto? Dice, así como el pámpano está unido a la, a la vid, la rama de donde salen las uvas tiene que estar unido al, al tronco y si se permanece unida al tronco va a producir mucho fruto. Pero separados de mí, ¿qué dijo? Nada podéis hacer. Separados de mí, nada Podéis hacer Pero si permaneces unido a Él ¿Y cómo puedes estar unido a Él? Él es la palabra Él es la palabra Estudiando su palabra Meditando de día y de noche eh, Cuando estés en tu casa Y cuando andes por el camino Y al acostarte y al levantarte Estás meditando en su palabra Estás meditando, 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 meditando Oh, cuánto amo tu ley Todo el día es mi meditación Estás meditando, meditando, como tierra seca que anhela y la lluvia. ¿Y qué va a pasar? Vas a producir fruto. Respóndeme pronto, oh eterno, porque desmaya mi espíritu. Respóndeme pronto, oh Señor, oh el que será, el que y sí, el que fue, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura y aquí empieza la negociación de David, aquí es donde David empieza a darle una razón a Dios de por qué contestar su oración porque dice Señor si no me contestas, si no me respondes y me agarra este ejército pues hasta ahí llegué y si me agarra este ejército pues ya me morí y si me morí y si voy al sepulcro, ¿de qué utilidad te voy a hacer? ¿Para qué te voy a servir si me muero? ¿Qué provecho puedo ser para ti si estoy muerto? Y aquí viene la parte final. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Hazme oír por la mañana tu misericordia. Y fíjense lo que dice, ¿no? Dice, hazme ver... Tu misericordia. No dice hazme ver, hazme ver, me dice hazme, le dice hazme oír. La fe viene por el oír. Aquí viene otro secreto. Está escrito que no andamos por vista, sino andamos por fe. No te bases, no fundamentes tu vida en base a las circunstancias. No pongas tu confianza en las circunstancias, ni tampoco te llenes de aflicción en base a las circunstancias, a lo que ves. Pues en base a lo que ves, ¿qué estaba viendo él? Pues puras tinieblas, pura oscuridad, puros murciélagos. No, no, veía. estaba ahí en una situación totalmente adversa. Pero, ¿qué es lo que le dice Señor? No tiene que ver esto con lo que veo, sino con lo que oigo. Quiero escuchar tu palabra, quiero que tú me hables, Señor. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme oír por la mañana tu misericordia. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nos acostumbremos a que nuestra vida sea dirigida por la instrucción, por la dirección que recibimos de Dios a través de su palabra. Por eso, en estas nuevas series que estoy grabando... El énfasis de lo que estoy haciendo es a través de grabaciones de audio. De hecho, ya renuncié a la idea de estar haciendo videos de estudio. Voy a enfocarme a los audios de estudio y que la vista sea con la palabra. Creo que es el mejor método. El escuchar y lo que veas con tus ojos sea el texto de la Biblia. Yo les recomiendo que combinen esas dos cosas. Les recomiendo que, que combinen... La vista y el oído, pero la vista no viendo no viéndome a mí o viendo algo. Que la vista sea leyendo el texto. Que tu vista sea el texto. Que estés leyendo el texto y adicionalmente estar leyendo el texto, estés escuchando la palabra. Y dice, hazme oír por la mañana tu misericordia en la mañana. En la mañana es fundamental, es clave que antes de que te metas a ver tu agenda y qué tienes que hacer el día de hoy, aquí viene otro secreto, inicia tu mañana escuchando de él, escuchando de su misericordia, escuchando su palabra. Inicia tu día escuchando su palabra. Pero su palabra. Hay infinidad de estudios, muy amarillistas, muy llamativos, y lo que más vende es un poco como es un poco como los, los periódicos estos llenos de noticias trágicas y todo. Bueno, hay algo que se está moviendo también en el ámbito de la fe, que es de ese tipo, es como la alarma de la fe, como el periódico alarma. En México, para los que no conocen en México hay un periódico que se llama El Alarma, y que todo el tiempo te están poniendo. Eh, accidentes, tragedias, secuestros, robos, y que mira, y que le descuartizó, y que, ay, que... O sea, puras, así, este, noticias terribles. Eh, y hay algo como similar a eso en el ámbito de la fe. En el ámbito de la fe, los videos que te das cuenta en YouTube que tienen mil vistas, mil vistas, ¿no? Son así, que el apocalipsis, y que ya viene Gog y que ya viene, no sé qué. Y ahí estás tú escuchando todas esas cosas y puro amarillismo, pura cosa que nada más te hace tener temor, entonces tip, deja de escuchar cosas amarillistas, deja de escuchar el alarma bíblico y mejor, en vez de estar escuchando del juicio que ya viene, mejor, ¿qué dice que va a escuchar en la mañana? ¿De qué? Dice, en la mañana voy a escuchar de tus juicios que vienen. En tu, la mañana voy a escuchar de los jinetes del apocalipsis. No, ¿qué dice? En la mañana voy a escuchar ¿de qué? De tu misericordia. Sí, o sea, hablar del juicio y del infierno y del juicio, ¡ay, wow asústalos para que se arrodillen delante de Dios. No, no, no. Así no se van a arrodillar delante de Dios. Así no van a caer postreados delante de Dios, agradecidos. ¿Cómo van a caer postrados delante de Dios? Cuando escuchen de sus misericordias. Entonces, predícale la cruz, predícale al Salvador. Eso los va a hacer caer rendidos a sus pies. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Y, ¿se dan cuenta lo que dice? Hazme saber el camino por donde ande. Señor, aquí estoy sin salida. Tú muéstrame el camino, Señor, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Y aquí, aunque él está siendo consciente de sus enemigos, él está reconociendo que su refugio es Dios. No está poniendo una vez más. No pongas tu mirada en lo, en, en lo terrible, en las tinieblas. No pongas tu mirada en eso. Pon tu mirada en... ...el que esté en control de todas esas cosas. David jamás le llamó a Goliat gigante. Jamás David de su boca salió la palabra gigante. ¿Cómo le llamó a Goliat? Le llamó filisteo incircunciso. ¿Quién es este filisteo incircunciso... ...que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? Todos los demás... ¡Ay, un gigante! ay, oh, qué, ¿Qué, ¿Qué es este filisteo incircunciso? ¿Por qué? Porque para él, ¿quién era el único gigante...? El único gigante era su Padre Celestial. Ese sí es gigante. Él sí es el Todopoderoso. Entonces, está diciendo, Señor, Tú eres mi refugio. No importa, aunque un ejército acampe contra mí, Tú eres mi refugio. Enséñame a hacer Tu voluntad, porque Tú eres mi Dios. Tu buen Espíritu me guíe, a tierra de rectitud Y fíjense lo que dice aquí Y esto está relacionado con lo que estudiamos el día de hoy En Mateo capítulo 6 Que aprendimos en Mateo capítulo 6 Que no son suficientes las buenas acciones No son suficientes las buenas acciones Es necesario que nuestras buenas acciones Sean motivadas por buenas intenciones Si tenemos buenas acciones Pero nuestras intenciones no son correctas De nada sirve de nada sirve si tienes muy buenas obras, pero tu corazón y tu intención de hacer las cosas es para llamar la atención, para recibir aplausos, reconocimiento, de nada sirve todo eso. Entonces, buenas intenciones que produzcan buenas acciones. Y vean lo que le dice David a Dios, justamente eso. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Señor, guía. Guíame con tu buen espíritu. Que la actitud que yo tenga sea correcta. Aquí también nos está hablando de lo que se conoce en la Biblia como el espíritu de la ley. No es suficiente conocer la letra de la ley. No es suficiente el conocimiento de la ley. Es fundamental y sin eso la letra mata. Es el espíritu que vivifica. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu detrás de la ley. Podrás tener todo el conocimiento, pero ¿qué dice la Escritura? Que somos y tenemos todo el conocimiento, tenemos todo el conocimiento y toda profecía y toda ciencia, pero su buen Espíritu no me está guiando. Entonces, si tengo profecía, si conozco todos los misterios, y no tengo su buen Espíritu, que es amor, ¿qué dice? Nada soy. De nada me sirve, de nada me sirven todas esas cosas con una mala actitud. Así que si es su buen espíritu el que me guía a toda verdad, a su palabra, pues entonces va a ser el complemento perfecto. Y dice, por tu nombre, oh Señor, me vivificarás. Y aquí es una razón de por qué me está, por qué me vas a dar vida, Señor. Por qué me vas a vivificar. Por qué te pido que me, que me saques de esta situación de muerte. Por tu nombre. Por tu nombre, por tu fama, por tu prestigio. No por mi prestigio, no por mi reconocimiento, no para yo apantallar a los demás. No, por tu nombre, Señor. Que yo viva para anunciar tu nombre. Que yo viva para anunciar tus virtudes. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, y va a cerrar con una frase. Y la motivación de motivaciones por las que yo te estoy pidiendo, Señor, sálvame de esta. La motivación de motivaciones o la razón de razones por la que te estoy pidiendo, Dios, dame tu salvación. La razón de razones es porque yo soy tu siervo porque yo soy tu siervo, porque te voy a servir, Señor. Líbrame de mis enemigos, porque soy tu siervo. Ese es el secreto de secretos. ¿Y cuál es el...? Dice, líbrame de mis enemigos en general, pero ¿cuál es el postrer enemigo del ser humano. El postrer enemigo. Está escrito que Él nos librará del postrer enemigo. El postrer, el último enemigo. El último enemigo al que, nos vas, al, al que nos vamos a enfrentar, ¿cuál es? De ese nadie se libra. La muerte. Ese es el postrer enemigo. La motivación de motivaciones para ser librados de todos nuestros enemigos, incluso del postrer enemigo del que nadie se va a escapar, es... Señor... Te voy a servir. Voy a anunciar tu nombre. Voy a hablar acerca de ti. Entonces, Señor, ¿de qué te serviría que yo me muera y me quedo ahí en el sepulcro? ¿En qué, en qué te puedo ser útil? En absolutamente nada. Dame una oportunidad de vivir para ti, Señor. Dame una oportunidad de servirte. Dame una oportunidad de sobrevivir a esta situación adversa. ...y voy a vivir mi vida para anunciar tu nombre. Y... ...hoy le dije a mi amigo Jorge... <ríe> eh, ...mi amigo Jorge Herrera... ...ustedes que están aquí pues ya lo conocieron... ...está aquí... Eh, ...frente a ustedes... ...pero para los que están en la grabación... ...y no sepan quién es Jorge Herrera... ...Jorge Herrera es el autor del libro que narra mi historia. Y bueno, para los que van a escuchar esta grabación, eh, invité a mi amigo Jorge, aquí a Solferino, a esta sinagoga. Y ahora que me dijo que iba a venir a, aquí a Playa del Carmen y, y que una de sus, era, era, de sus intenciones era conocer este lugar, en los días que él iba a venir... Eh, pude haberlo invitado cualquier día. Era un fin de semana, pero estaba yo con el dilema de, de qué día invitarlo. Y me dijo, voy a estar entre el 2 y el 6, por ahí algo así me dijo. Dice, entre estos días, dime qué día puede ser. <risa> y entonces empiezo a ver las fechas y lo, primer, lo primero que vino a mi mente, así se los prometo, lo primero que vino a mi mente fue, no, en Shabbat no, porque este... Porque qué pena, y como que él, pues él viene de vacaciones, y él viene a otro día, y para qué en Shabbat, mejor otro día, y un día a comer nada más, y no, no quiero ser así como muy pesado, muy insistente, no, algo así, tranquilo, otro día, y en eso estaba, pero les prometo que vino así como una voz interna, me dijo, oye, esta es la oportunidad de oportunidades, pues invítalo en Shabbat, o sea, todo el que haya escrito tu historia, el que haya escrito tu libro, todo, todo esto, que todo el todo que lo conoces desde tu juventud, pues es para esta oportunidad. ¿Qué otra oportunidad de que esté en un Shabbat y que escuche la palabra? O sea, porque directamente la verdad, a pesar de que ya le conté mi historia, la verdad es que nunca le he predicado, nunca, eh, no he, nunca he tratado de evangelizarlo. Solo le he platicado mi historia y a veces hasta como que digo, hijo, te está poniendo la portería sin portero y el balón y ya, métele gol, ya, tírale. Y no le digo, y no le digo, y no le digo nada. Pero hoy ya no pude resistir, hoy ya no pude resistir. Y hoy cuando veníamos para acá le dije, Jorge, hoy ya te voy a decir, hoy ya te voy a decir, por qué creo que nos conocimos y por qué creo que te conté toda la historia y por qué creo que viniste, hoy oh, ya te voy a decir, ya te la voy a soltar. Y te puedo decir, Jorge, que si fuera por mí, quizás me la seguiría ahí llevando poco a poco, pero hoy sentí de parte de Dios que era el día en que te dijera, Jorge, ya escuchaste toda esta historia, ya ya te diste cuenta que esto no puede ser casualidad, ya sin duda has percibido <coughs> un cierto llamado de parte de Dios, pero hoy ya directamente simplemente quiero usar mi voz como un instrumento para invitarte a que hoy le entregues tu vida a el creador de tu alma y al que ha acomodado todas las circunstancias para que tú el día de hoy estés aquí y yo quiero invitarte así como en alguna ocasión alguien a mí me habló de estas cosas y me dijo así de simple, entregale tu vida al Señor entregale tu vida no te estoy invitando a ser parte de una secta una organización, no te estoy invitando a nada de eso te estoy invitando a simplemente decirle las mismas palabras que el rey David le dijo a Dios. Señor, soy tu siervo, quiero servirte y líbrame de todos mis enemigos. Y tú tienes un enemigo, Jorge, y ese enemigo que tienes es la muerte. Y se me hace también muy curioso, interesante, que aún lo que te pasó en este viaje... ...te hizo... ...ser sensible... ...y darte cuenta... ...de lo frágiles que somos... Eh, ...justo en este viaje... ...en estos días... ...recibe el mensaje... ...de que su hija... ...iba... ...montando en un caballo... ...y el caballo de repente... ...se desbocó... ...empezó a correr así como... ...loco... ...y su hija... Eh, ...pues ya para... ...tratar de evitar algo peor... ...se aventó del caballo... ...antes de que llegara a un lugar de piedra... ...se aventó... ...y bueno... gracias a Dios está bien en el hospital, no le pasó nada, raspaduras, pero tuviste otro mensajito de parte de alguien que amas con todo tu corazón, que es tu hija, para que Dios te mandara otro mensajito y es, nuestra vida es muy frágil, en cualquier momento eh, podemos enfrentarnos a aquel que nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho. Y si Dios el día de hoy te juzgara por todo lo que has hecho, ¿cómo podrías salir inocente? ¿Cómo podrías librarte de eso? Y la buena noticia que hoy te quiero eh, predicar, Jorge, y bueno, todos aquellos que van a escuchar esta grabación, es que el juicio que estaba sobre nosotros, el juicio por el cual eh, está escrito habríamos de pagar por todo lo que hicimos, ese juicio fue absorbido y fue tomado por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Cristo en la cruz tomó el juicio que estaba sobre nosotros. Y por eso dice que por su misericordia. Todos merecíamos la muerte, todos merecíamos el juicio, todos merecíamos ser destruidos, pero de tal manera Dios nos amó. Que todo el juicio y todos nuestros pecados los cargó en la cruz de Cristo, y en ocasiones pensamos que tenemos que estar ya ahí en la en, en el lecho de muerte para entregarle nuestra vida a Él, pero pues no sabemos cuándo nos enfrentaremos a ese juicio, no sabemos si puede ser hoy mismo cómo podemos ser librados de ese juicio, cómo podemos ser librados de esa cueva de sombra de muerte eterna, cómo podemos ser librados de eso. Número uno, reconociendo como David reconoció su bancarrota espiritual, reconociendo que no tenía ningún mérito por el cual ser salvado, reconocer que... Él merecía estar en esa situación. Número dos, pedir misericordia, pedirle ayuda. Señor, ayúdame. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres misericordioso. Y número tres, un compromiso de que, Señor, si me salvas de esto, si me libras de esto, si me libras de mi enemigo, si me libras de la muerte, viviré para hablar de ti. Y eso fue lo que yo hice en un momento de angustia, en un momento que, no sé si esta parte de mi historia te la conté, Jorge, pero yo hubo un momento en que cuando me enfrenté a toda la realidad de mis pecados y todo lo que había vivido, me di cuenta que, que si moría, estaba en serios problemas. Y ese día, lo único que hice es pedir ayuda y decirle, Señor, sálvame, reconozco que he pecado, reconozco que, que no tengo remedio y ayúdame. Salva, ...sácame de esto... ...y el Señor respondió mi oración... ...y a partir de ahí... ...comenzó una serie de milagros... ...en mi vida... ...mucho más grandes... ...de haber ganado el título... ...mundial de tenis de mesa con... Cristina Hoffman... ...mucho más grande que todo eso... ...lo que sucedió después en mi vida... Eh, ...y que me ha traído... ...hasta este momento... ...en el cual te estoy diciendo... Entrégale tu vida. Y, y si tú crees que este es el momento, Jorge, y te digo, si por mí fuera, yo no te hubiera invitado en un día de Shabbat. Pero como esto no es por mí, y como yo un día le dije al Señor, sálvame de esta Señor, y te prometo que le voy a predicar a todos mis amigos. Pues bueno, ha llegado el día que cumpla esa promesa, y hoy te quiero anunciar y te quiero invitar a tomar la decisión más importante de tu vida, y la, hora, y la decisión que, que más cambió mi vida de ahí en adelante. Y es la decisión de hacer lo que está escrito, de ante Él, ante el Salvador, doblar nuestra rodilla, y confesar con nuestra lengua que Él es nuestro Salvador, y decirle, Señor... Si tú me libras de todos mis enemigos y me libras del de enemigo de quien nadie se va a librar de la muerte, aquí está mi vida y te entrego mi vida y me convierto en un siervo tuyo. Y para que no se sienta Jorge tan atosigado, <risa> eh, les voy a invitar a ustedes, los que ya algún día lo hicieron y ya algún día eh, quizás en una invitación como esta, vinieron delante del Señor y doblaron su rodilla les voy a invitar a todos los que en algún momento lo han hecho, y si no lo han hecho pues este es el momento que vengan aquí y simbólicamente rumbo a Jerusalén aquí, en este lugar, y para esto están estos tapetitos doblemos nuestra rodilla y doblar nuestra rodilla significa reconocer que le vamos a servir a Él. Significa reconocer que, que mi orgullo, que mi, mi yo no sirve para nada, que solamente para haber sido castigado, y que decidimos venir solo ante Él a postear nuestra rodilla y a decirle, Señor, líbrame de mis enemigos, líbrame de la oscuridad de las tinieblas, líbrame de esta vida tan frágil en la que me encuentro, porque soy tu siervo. Y si esa es tu decisión el día de hoy, te voy a invitar a que vengas aquí, que dobles tu rodilla ante Él, como está escrito, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua, confesará su nombre. Ven aquí, pasa aquí. No me dejen a mí solo aquí, o será que solamente yo... <risa> Y dobla tu rodilla aquí delante de él y dile, Señor.
0: Es que quiero contar
1: y dile, Señor. Eh, ahora entiendo que nada es coincidencia. Ahora entiendo que desde el vientre de mi mamá tú me habías elegido para ser tu siervo. Porque... Tu palabra dice que no depende del que quiere ni del que corre. No es que yo te esté eligiendo en este momento, es que tú me estás eligiendo a mí. Es que tú me estás llamando a mí, Señor. No soy yo el que elegí seguirte, no soy yo el que elegí servirte. Eres tú el que me ele elegiste para ser tu siervo. Eres tú el que fuiste a buscar a David. Aun cuando él no estaba ahí en casa de su papá, Tú fuiste a buscarle a él, lo sacaste del redil de las ovejas para ser rey sobre Israel. Y así a nosotros, Señor, nos sacaste del muladar, nos sacaste del lodo, a mí me sacaste del lodo sin que yo te buscara, yo no preguntaba por ti, a mí no me interesaba nada relacionado contigo, y fuiste tú quien me buscaste. Y Señor, qué privilegio que ahora uses mi voz, que tú elegiste ...como un instrumento desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué privilegio y qué honor! Que uses mi voz para llamar a tus elegidos. Para llamar a aquellos que han de servirte... ...para llamar a aquellos que han de anunciar tu nombre... ...tus virtudes, tu fama, tus maravillas. Y aquí estamos, Señor. Reconociendo que estamos en un valle de sombra de muerte reconociendo que estamos en una cueva, este mundo es una cueva, Señor, llena de murciélagos, lleno de excremento de murciélagos, Señor. Esto es este mundo que está bajo el maligno, pero Señor, Tú nos vas a sacar de esta cueva, Tú nos vas a llevar a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo. Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de todos mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En tu casa viviré por la eternidad. Y Señor, gracias porque me sacaste de esa vanidad de ese orgullo de ese egoísmo en el que vivía y me diste un llamamiento superior y Señor aún a pesar de mí me estás usando para hablarle a a mis amigos y Señor qué regalo y qué privilegio me has dado del día de hoy predicarle a mi amigo Jorge, Señor. Que mi amigo Jorge esté aquí de rodillas delante de ti es un milagro, Señor. Es un milagro. Ahora entiendo ahora entiendo incluso por qué le gané esa final con... hasta con churros. <risas> Gracias, Señor. Eres bueno, eres misericordioso y, y tú solo usaste esa circunstancia del deporte para traer a mi amigo Jorge y a su familia, todo lo que vas a hacer a través de él, Señor, porque él ahora va a ir a anunciar también, ya no mi historia, que ya no vaya a contar mi historia, que vaya a contar la historia de aquel que dio su vida por él, de aquel que en una cruz derramó su sangre para salvarle, Señor. Esa es la historia, la única historia que vale la pena contar, la única historia de historias la de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo, Yeshua muriendo por amor en una cruz, para librarnos de la muerte, para librarnos del juicio. Esa es la historia más hermosa jamás contada, y esa es la historia que contaremos el resto de nuestra vida, Señor. Que la razón para salvarnos sea el que vamos a contar esta historia a todos tus escogidos. Bendito seas por ello. En nombre de Yeshua. Amén. Muchas gracias por haberte tomado el tiempo para escuchar esta grabación. Si quisieras escuchar más grabaciones como esta, visita nuestra página web donde tenemos comentarios de todos los capítulos de la Biblia. www.descubrelabiblia.org Te dejo con dos canciones. La primera la compuso mi hija hace algunos años. La letra expresa mi oración de que Justúa, la estrella de la mañana, ilumine tu alma. Y la segunda la compuso un servidor, después de descubrir y comprender el mensaje de la Biblia y ser iluminado por la luz de esa estrella resplandeciente de
0: la mañana. Y allí hablaste a mi corazón. Reconoceré tu voz, mi cautivo, tu perdón. no poder comprender un amor tan sufrido, pecado, olvido? Y de nuevo me aceptó.